0: ao podcast Falando em Florestas do IPEF. Sou Fernanda Moraes, Coordenadora Executiva de Projetos Especiais do IPEF e membro do Grupo Operacional do Projeto Assentamentos Agroecológicos. Iniciamos este ano de 2022 comemorando os 10 anos de atuação do projeto no sul e extremo sul da Bahia. Para contextualizar, o PA, como chamamos o Projeto Assentamentos Agroecológicos, é fruto de uma parceria entre o IPEF, o Núcleo de Apoio à Cultura e Extinção e Educação e Conservação Ambiental, o NASPETECA da Exaltius, além de duas empresas florestais e movimentos sociais do campo. Nesses 10 anos de trabalho, o TEA apoiou a instalação de 20 assentamentos em que foram assentadas mais de 1.600 famílias, totalizando uma área de mais de 20 mil hectares. Para contar a vocês sobre as fases do projeto, suas conquistas e desafios, convidamos o engenheiro Fausto Camargo, que é coordenador do projeto Assentamentos Agroecológicos, o professor Edson Vidal, coordenador científico, e o professor Marcos Sorrentino, membro do grupo operacional do projeto. Fausto, você que participou ativamente do PA nesses 10 anos, pode nos contar como surgiu o projeto e os seus
1: objetivos? Então, Fernanda, o, o projeto né, ele nasce, eu estava numa das empresas florestais que atua ali, no extremo sul da, da Bahia. Né? E as empresas e os movimentos sociais aí ligados à terra né? viviam um conflito né? muito forte, um conflito histórico, e que todo mundo perdia com essa falta absoluta de diálogo entre as partes. Aí, para né? a formatação desse projeto, é, é chamada, então, Exalc. Né? Exalc, então, que foi a, a, a grande... Né, através do, do Nascep Peteca como a Fernanda colocou, né? Através é, da importante participação de professores, né? Como o, o saudoso Paulo Cagiana, né? O professor Marcos né, e outros tantos pesquisadores, né? Forma-se então é, e nasce aí o, o PA. Então o PA nasce de um grande acordo para resolver um grande conflito, né, um histórico conflito. Né, em benefício daquelas pessoas que viviam debaixo da lona, né, que viviam em acampamentos. Né, e começa-se, então, essa transformação né, de acampamentos né, para assentamentos sustentáveis, hoje assentamentos agroecológicos. Por isso que ele chama, então, é, PAA, né, que está fazendo 10 anos e que todo mundo que participa tem um grande orgulho e uma grande satisfação de, de ter participado, Fernando. E os objetivos iniciais, né, era a distensão do conflito, né, a paz no campo, né, a formação de assentamentos modelos para o Brasil e para o mundo, né. Mas ao decorrer do tempo, né, e, e com o alinhamento, né, das intenções, né, o maior conhecimento é, da região, né, das necessidades. Muitos outros objetivos foram colocados né? e alguns já vêm sendo alcançados, né? outros ainda a gente tem algum trabalho aí à a, a frente para alcançá-los, né? mas o PA hoje, né, nesses 10 anos, ele mudou a cara da região, né? mudou a forma de se dialogar, né? distensionou muitos conflitos né? e fundamentalmente beneficiou mais de 1.500 pessoas né, dentro desse processo, 1.500 famílias perdão, né, dentro é, de todo esse trabalho de todos esses anos. Né. Bom, outros objetivos, né, que foram colocados em né, que o professor Marcos é, trabalhou bastante é a questão da educação, né, a questão da a erradicação da, da, do analfabetismo, né, criou-se ali o programa é, Sinopós, né onde se alfabetizou praticamente 100% de todas as pessoas né, analfabetas que existiam ali no, dentro do processo. Teve também é, objetivos novos ligados à saúde, né, com a participação inicial ali da Fiocruz, né, a, alguns outros projetos junto ao governo federal. Né. Então, perceba-se, perceba inclusive, a, a formação dessa grande rede do bem, né? que o PA trouxe ali para a região, né? Você tem aqui vários é, parceiros importantes, né? Como as empresas, as universidades, é, a Fiocruz, né? O próprio governo da Bahia, né? é, O Instituto Cabuca, né? Assim, e tantos outros ali, né? Que participaram e efetivamente ao longo desses dez é, anos, né? Então, os objetivos, é, o nascimento do PA foi desta forma, né? Nasce num num conflito e transforma-se hoje né, num grande projeto né, de acesso à terra, né, de dignidade, eh, de geração de renda e a, 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 com repercussão já territorial. Ali, né? assim, o território já percebe a presença do, do PAA naquele momento. Né? E dentro desses parceiros, né, Fernanda, vale ressaltar muito a, a a atuação da universidade, né? A universidade e também do IPF, né? Que abraçou o, o, o programa, né? É, com toda a sua capacidade e competência em administração de projetos, né? Isso foi um, um, um ponto importante, né? Para esse projeto, porque ele demanda é, bastante recursos, né? Humanos, financeiros, né? E outros, então, o IPF tem essa importância. Mas a Exalc, né? Desde o começo... Né, tem essa essa importância né, assim, um papel é, fundamental dentro desse desse processo como todo desde a intermediação né, do diálogo né, ela foi super importante ali né, como aquela aquele eixo de segurança né, para o diálogo né eu queria que o professor que o professor Marcos né comentasse um pouco mais desse papel é, fundamental né dentro do projeto e dentro da, da conjuntura toda que se da criação do projeto, né? é, desse papel da universidade, professor, o senhor poderia comentar, por favor?
2: Sim, certamente. Dentro da universidade da, da, da USP como um todo e da Escola Superior de Agricultura de Piracicaba em particular. Uh, o núcleo de atividades de cultura e extensão uh, em, em educação e conservação ambiental se destacava uh, por ter um compromisso que não era com o agronegócio ponto, era um compromisso com movimentos sociais, era um compromisso com a, a, a possibilidade de setores marginalizados da sociedade, especialmente da agricultura familiar, serem incorporados na, nas demandas de melhoria de qualidade de vida que a universidade poderia efetivamente contribuir. Então, em função dessas qualidades que o professor Paulo Kage ama, os trabalhos que o, o laboratório que eu coordenava desenvolviam, nós fomos chamados pela, eh, por essa articulação que o Fausto acaba de relatar e começamos a colaborar no sentido de contribuir para a efetiva implantação de assentamentos agroecológicos que não fosse somente uma solução técnica provisória. Assentamentos agroecológicos que possibilitassem é, a transformação de um território, a transformação dessa região do extremo sul da Bahia em um exemplo de é, é, mudança do rumo das coisas. Aquela é a região onde o Brasil foi descoberto, então, essa região poderia mostrar uma outra forma de eh, melhoria de desenvolvimento, de melhoria de condições existenciais, que não fosse a forma como os portugueses chegaram aqui, como o desenvolvimento tradicional se deu, eliminando populações indígenas, acabando com a Mata Atlântica. Então, diante desse desafio, a universidade, mais especificamente o NACI, Uh, PETECA, né? esse Programa de Educação e Conservação Ambiental, se apoderou da, uh, pela, uh, nessa perspectiva de se responsabilizar pela uh, construção de um projeto que não só, não que seja pouco, mas que além de fazer a reforma agrária, além de conseguir que agricultores sem terra tivessem acesso à terra, com, uh, uh, possibilitasse que a agricultura que ali fosse realizada fosse uma agricultura de outra forma, uma agricultura diversa, uma agricultura que produzisse alimentos para a região, alimentos de qualidade, e que influenciasse a região no sentido de, ser, de ter um outro modelo de desenvolvimento, um desenvolvimento que nós nomeamos como agroecológico. E um desenvolvimento agroecológico exige a participação das pessoas, a participação das pessoas na construção dos seus projetos de futuro. Uma das primeiras atividades que foram feitas lá foi é, a, a da enunciação dos sonhos daquelas famílias acampadas para os lotes quando elas fossem né, efetivamente assentada nos lotes. E aí foi algo muito bonito visualizar os, mora os agricultores e as agricultoras dizendo que o sonho delas era é, produzir alimentos, ou que o sonho delas era é, ter árvores frutíferas e diversos outros sonhos que foram enunciados no processo, e a universidade foi contribuindo para materializar isso e transformar essa, essa iniciativa bonita de diálogo entre empresas do setor florestal e movimentos sociais do campo, muitas vezes demonizados, como é o movimento de Sem Terras, o MST, e interlocutores capazes de sentar à mesa e dialogar e chamar aí os povos tradicionais da região, os indígenas, quilombolas, para um mesmo diálogo. Nessa, nesse conjunto de atividades foi criada a Escola de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, que hoje é uma escola referência no Brasil inteiro, por fazer cursos de formação junto com essas populações do campo.
0: Obrigada, Marcos e Fausto. Acho que é bem, bem essa a leitura do início do projeto e cabe também destacar a parceria dos movimentos sociais. Né? Hoje, até hoje o PAA tem uma parceria bastante relevante com o Movimento dos Trabalhadores em Terra, o NST, né? que é um movimento social do, do campo, dos maiores aqui da América Latina, e com a CRUV, que é uma associação dos produtores rurais unidos em seremos, é, que são organizações muito importantes ali no território. Nesse sentido, nós estivemos lá recentemente para verificar essa, essa organização e o projeto em campo, e queria convidar o professor Edson Vidal. É, Edson, você tem visitado os assentamentos, né? como é que você avalia o projeto? Quais são suas impressões?
3: Oi, Fernanda. É, dos 20 assentamentos aí que já foi colocado, o Fausto e Marcos, a gente visitou oito. E eu fiquei, assim, impressionado com o que vi no campo. A é verdadeira transformação do território com gente feliz, né? Produzindo alimentos saudáveis. Eu acho que um dos melhores termômetros que a gente poderia ver era, era isso. A felicidade das pessoas que estão envolvidas num projeto. E não somente os agricultores que estão lá com a mão na terra, mas todos os técnicos... É presidente da empresa, todos os multiatores envolvidos. É, então, isso é um, um dos melhores indicadores para a gente analisar se o projeto é, está indo bem, né? E isso tudo, obviamente, tem, tem contribuído também para a redução naquela região que a gente conseguiu observar, da pobreza extrema, daquele tanto do sul como extremo sul da Bahia, né? Só então, para a gente ter uma ideia, a, a renda é, mensal dessa, das famílias assim, aumentou em torno de 1.000%, se a gente tem uma ideia, com esse projeto. E é um projeto que tem diversos ensinamentos, como já foi, inclusive, colocado, mas é importante a gente revisar, tanto para a universidade, que nos aproxima aí de uma, da realidade né? desses temas, como conflitos, agroecologia, extensão florestal, pesquisa, aproxima a universidade disso, né? E também é um projeto que acaba dando muitas lições para, para quem quiser trabalhar com, por exemplo, um tema de reforma agrária. Então, esse projeto pode apresentar diversas lições é, é, com relação a isso, com o envolvimento desses principais multiatores, como empresa, movimentos sociais e governo. Então, Fernanda, o que eu vi no campo, assim, eu fiquei muito feliz. Obviamente, é um projeto que teve, que teve uma fase inicial ali de, de diagnóstico, depois de consolidação, de planejamento. Teve muitas arestas aí, o Fausto deve ter participado muito disso, que foram aí contornadas. E hoje o que a gente vê é realmente um sucesso no campo. Foi isso que eu vi, Fernanda. Importante
0: também ressaltar, né, professor, os 48 trabalhos científicos realizados nesse tempo, né, entre TCCs, dissertação de mestrado, tese de doutorado, eu acho que é um grande ganho para a academia também todo esse avanço de pesquisa. E exatamente, hoje a gente está nessa fase de consolidação, com uma pauta voltada para a construção de novos acordos para pós-2023, com essa vontade de atender demais regiões, outras atividades produtivas e assim fomentar e apoiar o desenvolvimento de territórios sustentáveis. É, queria perguntar novamente aqui para o Fausto, como é que ele avalia que será a atuação do projeto né, nos próximos anos? Como é que você está é, avaliando isso, Fausto?
1: Bom, pessoal, é, eu, eu dividiria né, em, em duas partes. Assim, né? Primeiro, 2022, né? esse ano é o ano de dez anos aí do, do PAA, eu acho que a gente precisa consolidar né? é, esses dez anos, a né? consolidar algumas questões é, tratadas lá no começo, né, como é a, a passagem definitiva das áreas, né, colher, né, como bem disse tanto o professor Edson como o professor Marcos, né? colher e reproduzir, né, e socializar tudo que foi que foi construído ao longo desses dez anos, né? Desde a metodologia do diálogo ali, né? Entre as partes que né? não se entendiam, historicamente não se entendiam, né? É, até tudo que foi construído em termos de tecnologia, né? em termos de produção, em termos de comercialização, né? Essa visão que Marcos bem coloca, né? a agroecologia colocada com muito sucesso, né, professores? Com muito sucesso ali mesmo, né? Vocês veem, a gente está produzindo é, uma diversidade enorme de produtos, né, com uma renda bastante é, regular e boa em 10 hectares, né? Onde, no começo, todo mundo achava que isso era impossível, né? Os lotes eram muito maiores, né? Então, os lotes lá de 10 hectares têm uma diversidade de de produtos, né? uma produção de qualidade né? e com bons preços que viabilizou, de fato, né? essa nova forma, esse novo olhar para a criação de um assentamento. Então, a consolidação disso tudo é né? um grande desafio para esse, esse ano, né? de, que finaliza os 10 anos, 2022, né? e é, para frente... Né? De, nós vamos ter que criar, vamos a criar um novo modelo, né? assim, o PA não vai morrer, né? ele vai se recriar, né? ele vai se transformar. Né? A gente vai viver um período de transição desse modelo de gestão, né? de atuação que a gente tem hoje, né? para um modelo mais amplo. Né? Então, eu vejo desta forma, assim, né, Fernando, é ampliar isso para o território né? como um todo. Né? Assim, é... Somar as iniciativas, outras iniciativas parecidas que já existem no território, né? e quem sabe criar um grande modelo territorial de, de agroecológico, né? de produção exemplar de alimento saudável, alimentos de qualidade e que envolva tanta gente assim. Né, Nesse momento, 1.600 pessoas né? podendo a gente. É, é, somar, colocar, né, assim, adicionar muito mais famílias nesse processo. Né? E eh, também, né, nós vamos precisar né, eh, trazer né, novos parceiros, né, novas eh, novas caras aqui para o pro projeto, né, para que ele tenha essa, essa visão territorial mesmo. né. Então, eh, governos municipais, estaduais e federais né, terão que eh, nós vamos precisar que eles participem de uma forma mais efetiva, porque as ambições são grandes, né? que saia outras empresas ali do, do agronegócio ou não, outras iniciativas, né? universidades ali eh, locais e, 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 e regionais, ou estaduais ali da Bahia, para trazer eh, mais tecnologia, mais perspectiva, né? para que transforme, que o projeto seja realmente transformado em algo de importância regional, de tal forma né, que ele seja percebido nacionalmente. Então, acho que esse é o, é o futuro do projeto, né, ser maior, né, diferente, melhor, com mais parcerias, com mais gente atuando e colaborando, né, com inclusão de mais famílias né, dentro do que de bom de tão bom está acontecendo, né? Mas ainda com muitos desafios, né? Com muitas questões. Eh, eu acredito, Fernando e professores, né? A gente tem conversado muito sobre isso, né? Que algumas questões não resolvidas, né? Ao longo desses 10 anos e que são fundamentais para o estabelecimento definitivo de um assentamento, de fato, né? É, ainda vão perdurar por mais um tempo, né? Depois de 2023, né? são coisas que depende aí de burocracia, de legislação, né, da, da atuação e boa vontade dos órgãos é, dos órgãos públicos, né? E, enfim, então uma, um futuro muito promissor, bastante desafiador, né, mas que vai necessitar da participação de muito mais gente, de muito mais instituições, né? E com muito orgulho ele será muito mais inclusivo também. Né, olhando não só para os movimentos, né, que é uma coisa já extremamente importante né, para a população rural toda ali, né, ou, ou até urbana, né, carente de uma região né, extremamente pobre né, e que tem esse o, o, oásis, né, que são esses assentamentos aí do PA. Né, minha visão né, e que a gente vem discutindo, Fernanda e professores, né, é essa. Se vocês quiserem complementar, por favor.
2: Eu só gostaria de complementar, enfatizando essas suas últimas palavras, Paulo, que esse, o grande desafio que está colocado para essa década de 20, essa segunda década do, do século 21, é o da sustentabilidade da espécie humana no planeta Terra, diante de fenômenos como a pandemia, as mudanças climáticas e as mudanças socioambientais de uma forma geral, mas a da, da, da sustentabilidade da espécie por meio de uma inclusão radical de todos os humanos, por nenhum humano a menos, não deixar que seres humanos sejam largados ao longo da trajetória. Então nós temos conhecimento científico, conhecimento tecnológico, temos condições econômicas para fazer frente a esse grande desafio de inclusão radical para que todos os humanos tenham terra, teto e trabalho, saúde, educação e natureza, todos os humanos possam se comunicar, participar e desenvolver plenamente a sua espiritualidade. Então, o PA é um projeto local, pequeno, 1.600 famílias, mil, 10 mil, é pequeno, uma região, extremo sul da Bahia, ainda é pequeno, mas ele é uma oportunidade para nós mostrar que é possível dar certo esse modelo de desenvolvimento que concilia conservação ambiental, manutenção das florestas com geração de trabalho e renda e melhoria efetiva das condições existenciais. Então, o IPF, o Nasce-Peteca, as empresas do setor florestal, os movimentos sociais do campo, eles estão fazendo algo que é pioneiro, é de fronteira, é inovador e que pode servir de um parâmetro para uma repaginação da nossa espécie na face do planeta Terra.
0: Muito bom, Marcos e Fausto. Acho que cabe também reforçar que, nesse momento de pandemia, essas áreas de assentamento acabaram fazendo doações muito expressivas de alimentos para as periferias da cidade e do entorno, né? Esse projeto, ele abaca nove municípios. Então, você imagina o impacto na produção de alimentos saudáveis nesse território, é, nesse momento tão delicado de crise sanitária e econômica.
1: Eu, eu acho Oi, até Falsa. que você fez uma boa colocação, né? E eu acho importante pontuar que nessa pandemia, né? com todos os problemas que todo mundo teve, né? todo, todo mundo que tem um. Alguma trabalho, comércio, enfim, os né? assentamentos se juntaram né? e doaram ali toneladas de alimentos naquela, na região. Né? A gente presenciou né? caminhões e caminhões de alimentos né? saindo para outras, outras comunidades da região ali, né? vindo desses assentamentos do PAA. Acho que isso é uma prova importante e reforça muito o que a Fernanda falou. Né? Os assentamentos estão produzindo, né? estão produzindo com qualidade né? e realmente é, a gente pode é, transformar isso em algo muito maior. E cabe destacar
0: que as empresas mencionadas neste programa são duas. A primeira é a Veracel, que desde 2016 participa do projeto, e a segunda é a Suzano, antiga Fibria, que participa desde 2011 desta iniciativa. Assentamentos agroecológicos é um tema que poderíamos ficar horas falando e que ainda teríamos muito a conversar. Podemos até mesmo pensar em novas edições de podcast sobre o projeto e suas ações, incluindo outros participantes, como os representantes dos movimentos sociais e empresas. Muito obrigada ao Fausto, a Edson e Marcos por aceitar este convite e pela parceria no projeto. Estamos ao final deste rico bate-papo de mais uma edição do Falando em Floresta. Um abraço a todos. Esse foi mais um episódio do Falando em Floresta. Para saber mais, siga o IPF nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. E visite nosso site, www.ipf.br.